0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש. שישים שנה מלאו למשפט אייכמן, ומיד נדבר כאן עם השופט בדימוס גבריאל בך, שהוביל את חקירת אייכמן, והיה גם שותף כמובן להכנת התיק, וליווה אותו גם במהלך המשפט. חודש הגאווה עדיין איתנו, ונדבר עוד מעט איך יוצאים מהארון אל סבא ואל סבתא, לא רק אל אבא ואימא. נדבר גם על ציורים של זקנים וסיפור קצר על הפגישה עם המוות, וגם על סרטי פסטיבל דוק אביב עם הייצוגים של זקנים, ויש לא מעט הפעם, גם השנה. נהיה כמובן עם מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק בצוות הבוקר. ענת שרון בלייסר, עריכת משני עירה וכסלר בהפקת השידור, יובל יסוד הוא טכנאי השידור. אני איציק הירשאי איתכם עד 12. 60 החדש. חודש הגאווה עדיין איתנו, ובו אנו שומעים לא מעט אה, סיפורי אה, יציאה מהארון, על אה, יציאה אל ההורים, אל החברים, אל אה, אנשים אה, וחברים במקום העבודה, אה, וגם אה, בלימודים. אה, אבל יש עוד חוליה במשפחה שהיציאה מהארון אליה היא לא פחות מעניינת, ולפעמים אפילו עושה את היציאה מהארון מורכבת יותר. אני מדבר על, כמובן על הלבטים סביב השאלה. איך אני, או את, אימא, או אתה, אבא, תספרו לסבא או לסבתא שאני הומו, אני לסבית, ולא אקצר את חייהם. יעל חביב היא מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי, והיא פגשה סבים וסבתות שנדרשו להיציאה מהארון של הנכדים, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ליעל.
2: שלום, איציק.
0: אז ממה כל כך, למה כל כך פוחדים על סבא וסבתא?
2: הרבה פעמים זה מסר, קודם כל אני נורא שמחה שאנחנו מדברים על זה. אתה יודע, כי זה תמיד נושא ככה יותר טעון, זה, זה אולי יותר מהכל מבליט את פער הדורות. אבל אני חושבת שהרבה פעמים המסר הלא נכון עובר מההורים כלפי הילדים, שבואו נשמור על סבא וסבתא, הם לא בקו הבריאות, זה אולי יכול להזיק להם, אולי הם לא יבינו, אולי הם לא ידעו איך לעכל את זה ואנחנו רק נעשה נזק. זאת אומרת, הרבה פעמים השיח אה, אה, לסגור את האינפורמציה הזו בא מההורים ולא מהילדים עצמם, שהרבה פעמים כן דווקא מאוד מאוד רוצים להגיד לסבא וסבתא, זה חלק מהשרשרת החשובה של היציאה. אנחנו תמיד מדברים על כמה סבא וסבתא דומיננטיים בחיים וחשובים בחיים של הנכדים, וחלק מההכרה של הזהות העצמית היא גם להגיד מי אני בפני סבא וסבתא.
0: ובעצם מה שאת אומרת, הקושי הוא לפעמים יותר של דור הביניים, זאת אומרת של הורי הילדים שמתקשים בעברת המסר, וגם בגלל שהם מתקשים בעצמם עדיין לחיות עם העובדה הלא צפויה הזאת בחייהם.
2: לגמרי, אתה יודע, זה כאילו גם מחזיר את ההורים, פצקיות כאילו הילדים של ההורים שלהם, ואני ילד מספיק טוב, ואולי לא מא... חינכתי נכון, אולי <laughs> לא עשיתי עבודה <laughs> הורית <laughs> טובה. <laughs> אתה <laughs> יודע, נכון. זה מין גלגל <laughs> שנשזר בתוך גלגל.
0: אז איך בכל זאת מתגברים על הפלונטר הזה? אגב, כמובן, אני רק מחזק את דברייך, אני הרבה, בעבר, אני חייב לומר, הרבה, בשנים הרבה יותר מוקדמות, לפני הרבה יותר שנים מאשר בשנים האחרונות, שמעתי חבר'ה שמתלבטים אם לצאת בארון, ואחד התירוצים הרווחים היה באמת, אני לא יכול לעשות את זה לסבתא, תמות. אז אני רוצה להגיד שיש פה הפתעה מאוד מאוד גדולה, ואני
2: פוגשת אותה לא מעט. שהרבה פעמים סבתא יודעת, סבתא יודעת הרבה לפני ההורים, יודעת בגלל ניסיון החיים שלה, בגלל שהיא ככה רואה מזווית העין, בגלל שהיא מכירה, בגלל שהיא שמעה, בגלל שכבר יש סבתות אחרות שפגשו את הנכד שיצא מהארון. הרבה פעמים סבא וסבתא לא מופתעים, הם מופתעים הרבה פחות מההורים במקרים מסוימים. זה נכון שיש כאן איזשהו פער ב... בידע, בהבנה של מה זה אומר מעבר לטייטל של לצאת מהארון. אה, הרבה מאוד מהם זה מחזיר לתרבות שלהם, למקום שלהם כשהם היו צעירים, ומה זה אמר לצאת מהארון, או מה זה אמר להיות הומו, או החיים המאוד מורכבים של להיות הומו או לסבית, אה, וזה מחזיר אותם לשם. אבל יחד עם זה, סבא וסבתא, אני חושבת שהם אחד אולי ה... אה, אה, המצעים הכי הכי חשובים לנכד אה, ונכדה ביציאה מהארון.
0: כי מה? כי הם אה, מספקים רשת ביטחון? הם יכולים לחבר אה, בין הילד אה, להורים שלו שמתקשים?
2: אצל סבא וסבתא, לפחות אתה יודע ככה, בתפיסה היותר רווחת, הוא כמו שסבא וסבתא רוצים לתפוס את עצמם, זה מקום שהוא פחות חינוכי, הוא פחות שיפוטי, הוא פחות מבקר, הוא מקום הרבה יותר סלחני ואמפתי ומכיל. אז הרבה פעמים סבא וסבתא עוברים תהליך מקביל. זאת אומרת, יש את מה שאני משדר לנכד שלי, שאני פה בשבילו, ויש את התהליך המקביל, שאגב, גם ההורים עוברים, אבל של בעצם להבין את זה, להבין מה זה אומר. הרבה מאוד סבים וסבתות, בגלל עניין תרבותי, חושבים שזה אה, משהו שאתה בוחר. אה, זה, זה טרנדי עכשיו, כל תוכנית טלוויזיה, ואני שומעת את זה ככה לא מעט מסבים וסבתות, וכל הטלוויזיה מלאה בהומואים ולסביות, אז ברור שהם יצאו מהארון. וצריך ו- ללמוד, הם צריכים ללמוד את זה ממש מתחילת הדרך ולהניח הרבה מאוד הנחות יסוד שהם גדלו עליהם. אבל סבא וסבתא בהחלט מאפשרים את הכרית הרכה הזו של לבוא, להניח רגע את הראש, לקבל את החום והאהבה, להרגיש שיש לי מקום בטוח שאני יכול להיות בו מי שאני.
0: ולכן אולי נתקלת במקרים שבהם הנכדים דילגו. על ההורים והלכו ישר לסבא וסבתא כדי שהם יעזרו להם בתהליך מול ההורים שלהם?
2: לא במילים. אני לא, אני לא נתקלתי בסיפור שילד יצא אצל סבא וסבתא לפני שהוא יצא אצל ההורים שלו, אבל אני כן מצאתי הרבה מאוד סיפורים של סבים וסבתא שאמרו, אנחנו ידענו, אנחנו ידענו כי הוא היה פה ואפשרנו להיות מי והיו פה כל מיני מניורות שראינו בזווית העין שלא קרו ליד ההורים שלו. זאת אומרת, היה איזשהו אפשר בבית של סבא וסבתא להיות מאוד מאוד נאמן לעצמי, בלי מקום שיפוטי ובלי מקום ביקורתי, ובאמת באמת להקשיב לזהות שלי ומי אני, לא במילים, יותר בנוכחות.
0: החששות והחרדות שבדרך כלל הורים מבטאים, הם קשורים באמת בעתיד של הילדים. שוב, הכל מונח על דעות קדומות. כמה באמת הסבים והסבתות מבטאים גם את אותם, אותם חששות ואולי אפילו מעצימים אותם אצל הנכדים וההורים? כמו, אני לא יודע, זה, יש, סיפרת לי על, על סבא שאמר שהוא לא אוהב, יש לו שני נכדים, אחד דומו, או אחד לא, והוא לא אוהב את זה שהם ביחד, כי אולי זה יידבק. <אז> נכון.
2: נכון, זה מאוד מאוד מוביל. Uh, אתה יודע, ואולי אלה באמת התהליכים המקבילים של מה שאני משדר לנכד של תבוא ותהיה מי שאתה, וזה הבית שלך ואנחנו תמיד נאהב אותך. למול אולי הסשן הטיפולי, הסשן הקבוצתי או האישי, שפה אתה פתאום מגלה או מעלה את השאלות שמנקרות לך בראש, ואולי זה מדבק, ואולי אה, אתה לא באמת כזה, ואולי זה יעבור, אה, ומי יאהב אותך, ואז תתחתן עם אישה, ו, ובסתר תעשה מה שאתה רוצה, או תתחתני עם גבר ובסתר תעשי מה שאת רוצה, למה צריך לדבר על זה. זאת אומרת, ופה בדיוק המקום של התהליך שצריך לאפשר אותו. השאלות, הפחדים, החששות, הלחימה אפילו בדעות קדומות, שהיא היא, היא קשה. זה עולם ערכים שהם חיים עליו הרבה מאוד שנים, ופתאום בתוך התא המשפחתי שלהם, התא שהם יצרו, התא שהם בנו, הם פוגשים איזשהו ערך אחר שהם צריכים גם לקבל אותו וגם לחיות איתו בשלום.
0: כמה באמת הסבים והסבתות ניצבים נגד? זה שהם מאפשרים, אנחנו יודעים שזה התפקיד שלהם, ורבים מהסבים והסבתות אכן ממלאים. כמה הם באמת מובילים אה, התנגדות ליציאה מההרון?
2: תראה, אתה יודע, זה, זה ככה, המגוון הוא מאוד מאוד רחב. אני יכולה להגיד שיש סבים וסבתות שממש מתנגדים, אבל זה משהו שגם איזשהו, אולי אפילו רוח שמגיעה מההורים או מהמשפחה. שזה משהו תרבותי, שורשי, מאוד מאוד עמוק של התנגדות לכל השיח הזה, ולהימצאות ולנוכחות של, שלה, של ההומוסקסואליות או הלסביות. ואני רואה סבים וסבתות שכן כן מאפשרים את המרחב הזה. יש סבים וסבתות שמתעלמים, מתנתקים, מעלימים עין, לא מדברים על זה, זו בושה נוראית. Mm. ו- וזה כואב, זה כואב כי-, כי-, כי זה אולי מה שמקצר להם את החיים. לא השיח הזה, אלא דווקא... התגובה
0: שלהם, כן. נכון. יעל חביב, כרגיל, כיף לדבר איתך. דיברנו על נכדים שיוצאים מהארון אל סבא וסבתא. תודה.
2: תודה לך, איתי. להתראות. יום טוב, ביי
0: ביי. ביי ביי. עכשיו אנחנו עם תיק פלילי 40 לוכסן 61. זהו התיק שבו הועמד לדין מי שהיה המפלצת הנאצית, אדולף אייכמן. ב-11 במאי 1960 חטפו סוכני המוסד את הנאצי שהסתתר בדירתו בשכונה שקטה של בואנוס היירס, בירת ארגנטינה. ב-23 במאי עלה ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון על דוכן הכנסת והודיע כך: עליי להודיע בכנסת כי לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראליים אחד מגדולי פושעי הנצים, אדולף אייכמן, האחראי יחד עם ראשי הנאצים למה שהם קראו הפתרון הסופי של בעיית היהודים, כלומר השמדת שישה מיליונים מיהדות אירופה. אדולף אייכמן כבר נמצא במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל, בהתאם לחוק לעשיית דין בנצים ובעוזריהם, תש"י 1950. אחרי uh, חודשים ארוכים של uh, חקירה ומשפט מהמכוננים שידעה מדינת ישראל הצעירה, אדולף אייכמן נידון למוות. גופתו נשרפה ואפרה פוזר במימי הים התיכון מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. יומיים לאחר הבאתו של אייכמן לישראל התקבלה שיחת טלפון בפרקליטות המדינה. על הקו היה שר המשפטים דאז פנחס רוזן שביקש להזמין באופן אישי פרקליט צעיר בשם גבריאל בח ללוות את החקירה. באך, יליד גרמניה שברח ממש ברגע האחרון מאימי השואה, שימש אז כסגן פרקליט המדינה ונעתר מיד כמובן להזמנת השר. לרגל המשימה בח אפילו העתיק את מקום מגוריו לחיפה סמוך לבית המעצר שבו הוחזק אייכמן. לימים גבריאל בח uh, עבר קריירה משפטית מפוארת, ששיאה היה כשופט בית המשפט העליון, והוא נודע גם כאחד מגדולי המשפטנים בישראל. שישים שנה אחרי, והוא בן תשעים וארבעה, השופט בח איתנו כדי לזכור ולהזכיר, לזכור ולא לשכוח. מחר גם השופט בח יקבל את אות ארגון יוצאי מרכז אירופה ואני שמח לומר עכשיו שלום לשופט גבריאל בח.
3: שלום, שלום וברכה.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו. אני מאוד
3: מודה לכם על התעודה שאתם רוצים לתת לי כנראה מחר. מאוד, 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 אנחנו נשמח הזה. לתת
0: לך תעודה, ארגון מרכז יוצאי אירופה, הם, <laughs> לא ניקח מהם את הכבוד. <laughs> 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 אני רוצה להחזיר אותך, השופט באך, אל אותה שיחת טלפון שהזכרתי עכשיו, שמגיעה מלשכת שר המשפטים, שמזמין אותך ללוות <laughs> את <laughs> חקירת אדול... אדולף פייכמן. מה הוא אומר לך, השר?
3: טוב, הוא אמר לי שהוא זוכר את עברי והוא מאוד מאוד מבקש ממני לנהל את החקירה הזאת ולהיכנס לכל הפרטים בתוך העניין הזה ולהביא לכך ש... ‫באמת אפשר יהיה להעמיד לדין ‫את אייכמן מכל הבחינות ‫שזה דבר מגיע לו.
0: ‫-אתה הופתעת מהשיחה הזאת?
3: ‫טוב, אני הופתעתי לטובה, ‫אני לא ידעתי מראש ‫שהוא נתפס ומה יהיה, ‫אבל לא כל כך הופתעתי ‫שהוא פנה אליי. ‫לא כל האנשים יודעים ‫איך אני עזבתי את גרווניה. כן, אולי אני, זה היה אני, מקום
0: להזכיר, באמת.
3: כן, אני לא, עזבתי את גרמניה ב-38', זה היה שבועיים לפני ליל הבדולח שעצרו את כל היהודים. אז המשפחה שלי, הוריי ואחותי ואני, עזבנו את, את גרמניה להולנד. ואחר כך זה היה כאמור ב-38', אני הייתי אז בן 11. ואחר כך בהולנד הלכתי לבית ספר וחודש לפני הפלישה הגרמנית להולנד בארבעים עזבנו את הולנד בדרך לארץ ישראל ובאנו לארץ ישראל על האונייה פטריה נסיעה אחת לפני שהיא טובעה עם 250 הרוגים
0: Mm-hmm.
2: זאת
3: אומרת, אנחנו תמיד היינו צעד אחד קדימה. שעתיים לפני לילה בדולח עזבנו את גרמניה להולנד, אחרי שנתיים, חודש לפני הפלישה הגרמנית להולנד עזבנו את הולנד, ובדרך באנו על האונייה שקובעת זמן קצר לאחר מכן עם 250 הרוגים. אגב, בגרמניה אני הלכתי על ידי תיאודור הרצל שהוא לבית ספר יהודי, אבל בהולנד אני הלכתי לבית ספר אה, מעורב. אבל בכיתה שלי היו 12, היו, היו, אה, 12 אה, תלמידים יהודים. אז כשהגעתי אחר כך לארץ הודיעו לי שמה-12 יהודים שהיו בבית הספר כולם נהרגו כשהגרמנים נכנסו. זאת אומרת, תמיד היינו צעד אחת קדימה. הגורל, כן,
0: הגורל הפגיש אתכם עם הצד הטוב שלו.
3: אנחנו שמחים על
0: כך, כמובן. אני רוצה בכל זאת לחזור, כמובן, עליתם לארץ והתאקלמת כאן באופן מפואר, אפשר לומר, ואז מגיעה אותה שיחה משר המשפטים, ואז אתה מתכונן לפגישה עם אייכמן. ‫כן. ‫-איך התכוננת? מה עשית? ‫קראת אני, עליו? כאלה, ו... ‫אני
3: חשבתי בהתחלה, ‫באמת רציתי איכשהו להתקשר איתו ‫ולבקש שאיכשהו הוא יבוא אליי, ‫אלא שפתאום נודע לי דבר מדהים. ‫היה איש אחד שהיה... ‫כשהייתי שם בהולנד, ‫הכרתי אדם שהיה מפקד ‫של הנאצים באושוויץ. ‫והוא הודיע לי שהוא היה שם, ‫גם כן, בהולנד, בכל מקומות, ‫והוא סיפר שהוא היה צריך לפעמים להרוג אלפי ילדים יהודים ביום והדבר הזה גרם לו לפעמים פיק ברכיים מרוב התרגשות. הוא אומר, אלא מה? יום אחד הוא בכל זאת נפגש עם אדולף אייכמן והוא אמר לו שיש לו לפעמים פיק ברכיים בקשר לרצח כל היהודים ואז הגר אייכמן אמר, אדוני, זה לא נכון, זה לא, אתה טועה, והדבר החשוב ביותר זה להרוג את הילדים היהודים. וילד צריך להרוג אותם ולא צריך לשום פיק, פיק ברכיים בשום התרגשות. זה הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות.
0: ועם הזיכרון הזה אתה הולך לפגישה עם אדולף אייכמן.
3: ואחר כך עם הזיכרון הזה, בעיוק שעות אחרי זה, אייכמן בא אליי, וזה לא היה כל כך קרוב, וקל לנהל איתו משא ומתן.
0: מה היו המילים הראשונות שאמרת לו? איך הצגת את עצמך?
3: טוב, הצגתי את עצמי גם כ... כיהודי ושכל המשפחה שלו הייתה בסכנה, אבל טוב שהייתה לנו שיחה ממושכת. ואני אחר כך, כמובן הרבה פעמים אני נתקלתי בזה שאייכמן הסביר את החשיבות המיוחדת שצריך בשביל להרוג את היהודים. איך
0: התנהלו השיחות שלכם? הם היו ביחידות? זה רק אתה והוא? או שהיו אנשים שתיעדו את הפגישות?
3: לפעמים שוחחתי איתו לבד, אבל לפעמים גם
0: היו אחרים. אתה היית בעצם איש הקשר כמעט היחיד של אדולף אייכמן אל העולם החיצון. בתקופה של החקירה שלו עד הגשת כתב האישום ועד התנהלות המשפט. הוא ביקש בקשות מיוחדות ממך? הוא ביקש שתעביר מסרים? איך התנהל הקשר ביניכם? אני לא זוכר שהוא
3: ביקש... ‫בקשות כל כך מיוחדות, ‫כשהוא ידע שאני אייכבד, ‫שאני יהודי ו... וכל זה, ‫אבל אני פשוט נדהמתי מה... ‫מהבעת האנטישמיות שהייתי שומע... ‫-ממנו. ממנו. כן, איך הוא תיאר... Uh, אני יודע מה, שמעת? היה אדם בשם, היה בצרפת אדם בשם פרופסור וייס, והוא הוא, הוא גר בפריז יחד עם אשתו, והוא היה מומחה לראדאר, והיה חשוב מאוד לצבא הגרמני להשתמש באיש הזה, ולכן Aunque... איש האס אס המקומי ואנשי הנאצים ביקשו לא להסגיר את וייס לשום מקום בחוץ. אז אייכמן שמע על הדבר הזה והוא אמר, וזה לא בא בחשבון יכול להיות שהוא מומחה לרדאר, אז גם הגרמנים בטח כבר יודעים את הדבר הזה, אבל בכל מקום אסור למנוע את הדבר החשוב ביותר והנורמלי ביותר, זה לגרש את היהודי הזה לחוץ לארץ. כן. ככה היו... זה היה אחר כך בכל דבר, זה היה בצרפת והיה בהולנד כן. והיה באיטליה. ‫והיה בבלקנים בכל מקום. ‫באו והביאו את, 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 את היהודים ‫לגירוש לחוץ לארץ ‫לפי דרישתו של אייכמן, ‫שהוא אמר שזה דבר נורמלי ‫וזה דבר חשוב, ‫שזה דבר חיוני. כן. ‫ היה מח, דבר אני, אני... שהיה בשבילי, כן. ‫כמובן... Euh, מזעזע ביותר. לשמוע את זה שוב. היה, היה כן. אדם אחד שביקר אותו כשהוא ביקר כבר בארגנטינה, אז האיש הזה, זאדום טסן, אז הוא פנה אל אייכוון והוא אמר, תגיד לי, אתה לפעמים מצטער על מה שעשית? הוא אומר, כן. אז מה? הוא אומר, אני מצטער על זה שלא הייתי מספיק. ‫פעיל, ושלא הרגתי מספיק, ‫גרמתי למיטתם למ, 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 של מספיק יהודים, ‫וזה הדבר החשוב ביותר, ו- ו- ולא, ‫ולא עשיתי את זה במידה מספקת. <ק> ‫אחר <ק> כך היו, היו מקרים של ארצות, ‫שלמשל בהולנד ב- 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 הייתה מפלגה פשיסטית. Uh, ف- ובתוך המפלגה הפשיסטית היו כמה יהודים. אז אייכמן עמד על זה שאת היהודים האלה ייגרשו. אז אמרו אנשים, אם היהודים האלה, זה יגרום להרגשה לא נוחה במפלגה הפשיסטית. אז אייכמן אומר, החשוב ביותר זה לגרום לכך שהיהודי האחרון ייעלם וייפגע ויהרגו אותו. כן,
0: השופט בח, אני מנסה לשאול אותך, אתה פוגש את הבן אדם, את המפלצת, יום אחרי יום כמעט. אני, אני מניח שהרגשות שלך הולכים ונעשים יותר ויותר מורכבים. אתה מצד אחד רואה את המפלצת עין בעין, מצד שני אתה צריך בעצם להכין את כתב האישום שלו. היו רגעים שהרגשת שאתה אולי לא יכול להמשיך?
3: <תקפת> אני לא הרגשתי ככה, אני רציתי מאוד להמשיך. אני רציתי רק לעשות את, את המקסימום. ‫בשביל להביא לכך שהאיש הזה ‫יועמד לדין ויקבל את העונש החמור ביותר, ‫שבוודאי וודאי הגיע לו. ‫אז זה מה שהרגשתי ‫בקשר ליחס אליו.
0: אני, אני, אנחנו נתקדם קצת, אתם כמובן מכינים את כתב האישום ואז עולה סוגיית ההגנה על אייכמן, אף עורך דין ישראלי לא היה מוכן להגן עליו וגם על פי החוק אי אפשר היה שעורך דין שהוא איננו ישראלי יגן עליו ואז נה, נה, המדינה נאלצה בעצם לתקן את החוק. ספר לנו קצת על הלבטים המשפטיים שעורכי הדין הישראלים עמדו בפניהם ובסוף החליטו שלא להגן עליו.
3: טוב, אני לא יכול לספר כל כך פרטים על הדבר הזה. הם הרגישו, עורכי הדין הרגישו, שאיש כזה אי אפשר להגן. מוכרחים לעשות מקסימום להביא, להביא אותו לדין ולהשיג את, את, את העונש החמור ביותר, כפי שאתה יודע שהוא האיש היחידי ‫שנידון למוות בישראל. ‫-כן. ‫וזה דבר, וזה, ובגלל, בגלל הפעילות הזאת שלו ‫והרצון וה, שלו, וכל, בכל, ‫בכל פעם ש, שרצו לפנות איזה, ‫היו מקרים שרצו, ובכל זאת, ‫לפעמים יהודי אחד או, או משפחה יהודייה אחת, ‫לאפשר להם לנסוע לחוץ לארץ. ואחר כך כל פעם אייכמן מנה את זה. הוא אמר, אנחנו מוכרחים להביא, להרוג את היהודי האחרון ולא להשאיר אף אחד בחיים. וזאת תחושה שקשה לשכוח אותה.
0: כמובן. אני רוצה, אה, השופט באך, אה, להגיע אה, אל הימים שבהם ה... משפט כבר מתקיים, עולים העדים, אנחנו, השופט בח, אני רוצה להתקדם כן. להתחלת המשפט, הוא מתחיל להתנהל כבר, נחקרים העדים, ואנחנו לא יכולים שלא לשכוח, אנחנו לא יכולים לשכוח את דברי הפתיחה של התובע ש... גדעון האוזנר שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, משפט בן אלמוות שאני אזכיר אותו כאן וכך הוא אמר בפתיחת המשפט במקום בו אני עומד לפניכם שופטי ישראל ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן אינני עומד יחידי עימדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים אתה זוכר מה עבר בך ברגע ש... כן, כן, ההוגע... אני, זוכר
3: ה... אני זוכר, כן, את הטון הזה ואת ההרגשה הזאת ו... ואת ה... כל הזמן הרמזים האלה מצד אייכמן שמה שהתפקיד שלו זה לגרום לכך שלפח... שכל השישה מיליון י... ימותו.
0: כן, ושהוא בכלל מילא פקודות ולכן כל האחריות היא ב... לא עליו.
3: כן, הוא היה בורק הגן, בור אבל האחראי שצריך היה לדאוג לכך שזה זה, זה יבוצע עד האיש האחרון. ככה זה מה שהיה זכור לי. כן.
0: אני רוצה לקחת כך. אותך, ל... היו המון רגעי שיא, uh, אנחנו מכירים אותם מ... בהיסטוריה של מדינת ישראל, מההיסטוריה של המשפט, היו המון רגעים uh, קשים. אני רוצה להחזיר אותך לאחד הרגעים שלך היה מאוד מאוד קשה בחקירה הנגדית שלך את אייכמן. אותו רגע שאתה מספר על המעיל האדום, כן, אתה זוכר את הסיפור כן, הזה? כן,
3: זה, זה זוכר, זה, זה הזכר, הרגע שאני הכי זוכר אותו במשפט. בוא נשמע זה, אותו. כשחקרתי אותו... והיה עד, עד במשפט שהוא תיאר שהוא הגיע לאושוויץ עם אשתו ועם בת ועם בן. ואני שאלתי אותו אז איך הוא הגיע, אז הוא אומר, הגעתי לאושוויץ ואת אשתי שלחו ישר ככה לאיזה מקום ‫בכדי שהיא, שהיא, שהיא תגיע למותה. ‫ואחר כך את הבן שלי, זה, ‫שהוא היה צעיר מאוד, ‫אז הוא בסך הכול היה 12 שנה, ‫אז אמרנו, אמרו לו לרוץ בעצמו... רצו שהוא יעשה עוד איזושהי עבודה לטובת הצבא הגרמני ושהוא יישאר. אבל שאשתו, שתישלח למוות, ושהבן יישלח למוות. ואחר כך אמרו, והבת הייתה לי בת, בת שנתיים וחצי. וזרקו, גם לה גם כן תרוצי, תרוצי אחרי האימא שלך. והיא הייתה בת, אז הוא סיפר היא רצה, והוא לא ידע אם, אם היא תפגוש את האימא או לא, אבל על כל פנים היא הייתה בת שנתיים וחצי, והיה לה מעיל אדום. והנקודה האדומה הזאת, שנעשתה יותר ויותר קטנה כשהיא רצה החוצה, ככה המשפחה שלי כולה נעלמה מחיי. עכשיו הייתה לי, באותו, כשאני חקרתי את העד הזה, אז שמעתי את הדבר הזה עם המעיל האדום, הנקודה האדומה הזאת שנעשתה יותר ויותר קטנה, והיא בת שנתיים וחצי. אז הבת שלי הייתה בדיוק בת שנתיים וחצי. אורלי. וקניתי ו... ו... כשה... ו... לה שבועיים לפני זה מעיל אדום. ולכן כשהוא תיאר הנקודה האדומה הזאת שנעשה יותר ויותר קטנה, ככה המשפחה שלי כולה נעלמה מחיי, אז זה הפסיק את, הקושי, את האפשרות שלי לדבר. אני פתאום לא יכולתי להוציא הקטע. זה, תוך, תוך, ‫תוך כמה רגעים, ‫עד שיכולתי באיזה אופן שהוא להירגע.
0: ‫-להתעשת. ‫אבל
3: מכל, ה, מכל, ה, מכל המשפט הזה, ‫זה היה הרגע שהיה לי ‫הכי קשה לבלוע.
0: השופט גבריאל בח, אנחנו לקראת סיום השיחה המאלפת הזאת. איך אתה רואה, איך ראית אז, איך אתה רואה היום את היחסים עם גרמניה?
3: טוב, אני מוכרח לומר שה... מאוד... בזמן שאני הייתי בקשר עם המנהיגים הגרמנים ‫קיבלו אותי מאוד מאוד יפה. ‫הם בכל מקום הם הזמינו אותי ‫לתת הרצאות ולקיים שיחות איתם. ‫אני מוכרח לציין ‫שהזיכרונות שהיו לי אחרי המשפט ‫בכל מיני מקומות בגרמניה, ‫אז היחסים בסך הכול היו די, 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 די סבילים. ‫כמובן, הם הבינו שאנחנו לא היינו ‫מוכנים באיזה אופן שהוא ‫לרחם על, על אייכבן לפני שאנחנו... גרמנו להטלת העונש עליו.
0: השופט בדימוס גבריאל בח על משפט אייכמן, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו וסיפרת לנו.
3: אני מודה לכם, אני מודה לכם מאוד, והרגשתי כאן מאוד מאוד, וככה הארגון, כחלק מהיקים, ש... נזכיר,
0: מחר תמיד. אתה מקבל את אות ארגון יוצאי, מרכז אירופה. שוב, כן, השופט yeah. גבריאל בח תודה רבה על השיחה הזאת.
3: טוב, תודה לכם על השאלות, וכל טוב, והצלחה בכל שטח. תודה. שלום, שלום.
0: כן, השופט בך על משפט אייכמן. אנחנו חוזרים להווה, אולי קצת... יותר אופטימי, ב-1 ביולי ייפתח כמו בכל שנה פסטיבל דוקאביב uh, לסרטים uh, דוקומנטריים. Uh, הוא יימשך עד ה-10 ביולי וגם השנה יהיו בו uh, מכל טוב, כרגיל בפסטיבל הנהדר הזה, נושאים שונים, אבל מה שמעניין אותנו כמובן, ואליו אנחנו גם uh, נפנה זרקור עכשיו, uh, הוא הסרטים שעניינם... Uh, זקנים, הזקנה ובני הגיל השלישי והייצוגים שלהם כגיבורים של uh, הסרטים. וכדי uh, לזכור את הסרטים האלה ואף uh, להמליץ עליהם, זימנו כמובן את uh, קארין ריבקין דה uh, סגל, uh, סגל, שהיא המנהלת האומנותית של פסטיבל דוק אביב. שלום קארין.
4: שלום רב,
0: בוקר טוב. בוקר טוב, אז בואי פשוט נלך סרט-סרט מאלה שהם מענייננו, ונספר עליו, ונתחיל עם האורטוריה.
4: כן, האורטוריה זה סרט שלמעשה מוביל אותו מרטין סקורסזה בגדול, אחד הבמאים הגדולים ביותר, ומביא את הסיפור של הקתדרלה. שנמצאת בניו יורק, בטרייבקה, דרך סיפורים של האנשים שבנו את הקתדרלה הזו, דרך היצירה עצמה והשחזור שלה, וזה באמת לאנשים שהם חובבי היסטוריה פיקנטית, צהובה לפעמים, אבל מאוד 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 מרשימה, ואני מאוד ממליצה לה, זה באמת סיפור של מסע בזמן מלפני 200 שנה עד, עד היום.
0: האיש שמצייר טיפות מים זה הסרט הבא שהוא מעניין אותנו?
4: כן, קים ג'אן יורק, שהוא הלך לאומו בגיל 93, ממש לא מזמן, הוא צייר קוריאני שחי המון שנים בפריז והאמין בשתיקה ובאמנות. העבר שלו היה מאוד טעון, בין המלחמות, מלחמת קוריאה. כשהוא היה בשבי והצליח לצאת, והבן שלו מתעד אותו, ובעצם ככה נוצרת ביניהם איזושהי שפה ש... שמעולם לא ממש דוברה. <אד> <אד> ג'אן יול התעמק ב... בציורים של טיפות, שבעצם מסמלות את... גם את השתיקה שלו, גם את הכאב שלו, אבל הביא זה לרמות כאילו מאוד מאוד... גבוהות ו... ונפלאות, ואנחנו פשוט נכספים לסיפור החיים הדרמטי הזה עם המון שקט.
0: יפה, ומכאן אנחנו נעבור לאקג'י, נשימת ההר.
4: כן, פה יש סיפור מקסים על צייר שמתמחה באתפסים, ובת זוגתו שחיה איתו, הם שניהם קשישים שחיים על הר וביער. ב- ‫ביפן. בחיים... ‫הוא מאוד מאוד מצליח כ- כדפס, ומשתמש בטבע, היא, ‫היא מכינה לו את הפיגמנטים, ‫הוא גם מומחה לעשיית תה, ‫והסרט הזה לוקח אותנו ‫בקצב מאוד 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 יפני, ‫אני חייבת לומר, ‫למרות שהיוצרים הצרפתים, ‫לקצב הזה של החיים שלהם, ‫לאפשרות האחרת. הסרט כן, כשקורים דברים רציניים, כשהבת זוג חולה, אז המפגש פתאום הוא עם המציאות, זאת אומרת, עם בית החולים, ו- ו- אבל זה פשוט איך, מסע יפהפה של זוג שהחליט לחיות אחרת.
0: נהדר, והסרט הרביעי לפני החמישי והאחרון הוא הזמן האבוד.
4: כן, הזמן האבוד זה לאנשים שהם חובבי פרלמנטים, ואני יודעת שבארץ יש המון פרלמנטים, כשאני מסתובבת בעיר, לפחות בתל אביב. מכל אה, מין בשרוב, ומכל
0: השרוב. סוג. כן,
4: כן, ממש כך. ופה יש פרלמנט מאוד מאוד מיוחד, אה, בבונוס איריס, אה, של קבוצה שנפגשת כבר המון המון שנים בבית קפה בר כזה, אה, והם קוראים את, את, את אה, בעקבות הזמן האבוד של פרוסט. עכשיו, זה מאוד ארוך, ו... ו אה, והקריאה הזו, זאת אומרת, הסרט זה לא סרט על... על... הם לא יושבים וקוראים, הם מדסקסים, מה שאנחנו רואים בסרט, הם מדסקסים את מה שקורה, מחברים את הסיפורים של פרוסט לחיים של עצמם, מדי פעם מגיעים כל מיני קשישים שרוצים פשוט להצטרף לפרלמנט הזה, ואין להם באמת איזשהו עניין בפרוסט, אבל לרובם כן יש, וזה פשוט מצחיק ועצוב, וכל מה שאתה רוצה בסרט שמדבר על אנשים שיושבים וספרים, ו- ובכלל נפגשים ביום-יום.
0: ולסיום, הסרטים שיש בהם ייצוגים של זקנים, גורבצ'וב, גן עדן.
4: כן, גורבצ'וב. גורבצ'וב הוא, הוא, כמו שכולם יודעים, הוא דמות שפשוט שינתה את, את חיי, חיינו, את חיי המערב. המערב ראה אותו כ- כמושיע. לעומת זאת בברית המועצות, זאת אומרת רוסיה בעצם, ההסתכלות עליו היא אחרת. ויטאל אימנסקי, שהוא ממש מאסטר של פורטרטים וסיפורים, פוגש אותו היום כשהוא כבר בן 90. לשיחות אישיות. הוא לא מגיע אליו כ- כאל מעריץ, הוא מגיע אליו כדי לבדוק באמת איך הוא מרגיש על רוסיה כיום, על מה שקרה בעבר, ובעיקר, בעיקר על האהבה הגדולה שלו אה, שנפתרה, ו- ועל היחסים שלו עם הילדים שלו. אז אנחנו ממש נכנסים לתוך הבית שלו, אוכלים איתו, אה, מסתובבים איתו, רואים את אותה טלוויזיה, זה, זה פשוט מרתק, כאילו, אחד האנשים הכי חשובים אה, בתרבות של המאה ה-20, כאילו, פשוט, מיש מבוגר אה, עם... עם עם המון מה להגיד וגם המון בלי להגיד,
0: כשאנחנו מבינים מה, מה, מה מצבו. יפה, אז את כל הדברים הטובים האלה, הסרטים הטובים האלה, אפשר יהיה לראות בין ה-1 ל-10 ביולי, בפסטיבל דוק אביב 2021 שייפתח, בסינמטק בתל אביב כמובן. <laughs> יש... וגם באונליין, וגם באונליין לא. אפשר, כן. שזה גם חשוב שלא... לדעת, נכון? למי שלא רוצה, לא יכול, נכון. חושש אולי נכון. אפילו לצאת עכשיו אחרי ההנחיות החדשות של הקורונה, אז יש גם אונליין. קרין רבקין סגל, המנהלת האומנותית של פסטיבל דוק אביב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה להתראות. יומן אשפוז עם תמונות אה, קצת חום הוא סיפור אה, קצר שכתבה ופרסמה לראשונה האמנית חוה אה, ראוחר היא מוכרת לנו יותר כאמנית רב תחומית בתחומי הציור הפיסול ועבודות וידאו אה, והסיפור הזה שלה פורסם אה, עכשיו אה, בכתב העת המקוון אה, לספרות אה, המוסך אני רוצה לקרוא לכם את אחת הפסקאות הראשונות, נדמה לי על הפסקה השנייה בסיפור, היא כותבת כך חברה אוכל. אני שלווה, לא פוחדת, כבר למדתי להתיידד עם המוות. באשפוז הראשון, לפני שנה, הייתי קרובה אליו מאוד. אפילו עצמתי עיניים ומצמצתי חזק כדי לראות מסדרון ארוך עם אור לבן ובני משפחה שבאים ללוות אותי לעולם הבא. במקום זה קיבלתי חסימה. מסך אור מגורען מהבהב כמו טלוויזיה מקולקלת. צללתי לתוך שלווה נפלאה, דיממת אלכות מלטפת ואוהבת. לא נורא, אמרתי לעצמי, זה לא סוף העולם, אפשר לחיות עם זה. ומאז אנחנו ידידים. הוא ואני. כבר שנה שהוא מלווה אותי, לא מציץ מעבר לכתף וגם לא נושף בעורפי, אלא נמצא שם בתוך השקט שאני כל כך אוהבת. שלום לחברה האוכר. שלום, שלום. מוזר לך לשמוע את הטקסט שלך. כן, אח... אתה קורא כל כך יפה. <laughs> תודה רבה. <laughs> אני <laughs> בסך הכול <laughs> רציתי לספר <laughs> כמה את מתיידדת עם המוות וכמה את אמיצה. <laughs> כן, תראה, אני כבר בת 77, ואתה יודע, זה כבר לקראת הסוף,
1: אז <laughs> <laughs> זהו. לא, 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 <laughs> זה <laughs> עוד אין רחוק אין לך ברירה, אתה, <laughs> אתה חייב... חווה, <laughs> אני חייב
0: לתקן אותך, זה רחוק מהסוף.
1: כן. אני פשוט, פשוט הייתי, היה לי אירוע לב מאוד מאוד חמור, וכבר הייתי שם, הייתי פסרת אונים לגמרי, וממש לקראת הסוף. וכשזה קרה לי, ואתה הקראת את זה עכשיו, אני הרגשתי שזה באמת לא כל כך נורא. איך אומרים? לא מתים מזה. Uh, היה איזה שקט שהיה מאוד נעים, מאוד אוהב ומלטף, ויש לך את בני המשפחה שהיו מסביב והסתכלו עליי, וככה תמיד רציתי למות עם כל בני המשפחה מסביב. ואמרתי, לא, באמת, לא נורא. <אז> אבל uh, מסתבר שלא ראיתי את האור במסדרון, אלא ראיתי איזושהי חסימה, וכנראה שלא הגיעה שעתי. אז איכשהו התאוששתי מזה. הסיפור במוסך הוא בעיקר, אני חושבת, על, ה... על איך יוצאים ממצב של חוסר אונים. כלומר, מצב שהגוף שלך כלוא בתוך מערכת מכשירים רפואיים, אינפוזיות, אלקטרודות קטנות, גדולות, זה כמו להיות בבית כלא. וכשהכול סוגר עליך, הדרך היחידה לצאת מזה, היא פשוט לברוח לעולם הדמיון. ובסיפור הזה אני בורחת לסטודיו, לעבודות שהשארתי שם, כי אני ציירת וגם פסלת, ונעזרת בצילומים שיש לי בטלפון הנייד של כל העבודות שהשארתי. יש שם המון המון צילומים של ניסיונות שאני כל הזמן עושה על אותה עבודה. קשה לי לקבל החלטות איך תראה הגרסה הסופית. של העבודה, אז יש לי עשרות ציורים על אותו כאן, ואז אחד על גבי השני, ואני מתעדת כל שלב. <אז> ואז אמרתי, נו, אין לך מה לעשות, אפילו, את כבר שם, אז בואי תעבדי קצת.
0: צריך לספר גם למי שלא יכול לראות עכשיו את הציורים שלך, שאת מרבה לצייר את הזקנה, לצייר זקנים, גברים ונשים. זקנות, מתוך, אני לפחות ככה רואה את זה, זה סוג של אומץ ורצון מעורר הערכה נורא גדולה להגיד, כן, ככה הגוף שלנו נראה ואנחנו חיים איתו ואנחנו אוהבים אותו. אז תראה, אני התחלתי עם הציורים האלו כבר ב-94, זאת אומרת,
1: אפילו לפני זה קצת. זה הרבה זמן, עשרים כמה שנה, אני חושבת, יותר אולי. ואז זה באמת עשה, אני יצאתי עם סדרה של עבודות של נשים מבוגרות בעירום כזה פרונטלי מלא. אני ציירתי את זה מתוך התבוננות, וכל אחת הייתה, <coughs> סליחה, בגובה של שני מטר, כאילו עולה על דוכן לתת עדות, עדות על הזמן שעובר, על, על המצב הפסיכולוגי שהיא נמצאת בו. והתגובה הייתה קשה. אני זוכרת שזה הוצג בגלריה ארסוק, והגיע צוות טלוויזיה לצלם, ואחד הצלמים אמר, אני לא יכול, אני לא יכול לצלם את זה. כי מה? ענתי. מה עבר עליו? אני לא יודעת מה הבעיה שלו. <laughs> הוא <laughs> לא הסביר את אצלו? <laughs> לא, סליחה? הוא לא, לא, הוא לא
0: הסביר את עצמו? מה קשה לו כל כך?
1: אני לא שאלתי, אני, אני שמעתי אחר כך מבעלת הגלריה, שהיא אמרה שהיה לו מאוד קשה, ואני אמרתי, מה? הוא צלם טלוויזיה, הוא הרי מצלם תאונות דרכים, הוא מצלם דברים לא קלים, אז מה, מה כל כך קשה? אה, אבל אני הופתעתי. אני מוכרחה לציין שאני הופתעתי, לא, לא תיארתי לעצמי, והוא לא היה היחידי. כמובן שאנשים מעולם האמנות מאוד אהבו והתלהבו, אבל, אבל היו גם הרבה תגובות של... אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לראות את זה. למה? אני לא יכול לראות את זה.
0: <אז> כן, אנחנו יכולים כמובן לנסות לנחש, אבל אין ספק שהדמויות שאת מציגה אותן מעוררות באמת את תחושת הכבוד הזאת של זה הגוף שלנו. לסיום, חוה ראוכר, אני רוצה לשאול אותך, אמרנו שזה הסיפור הראשון שאת מפרסמת, מה יהיה בסיפור הבא? העמקת הידידות <laughs> עם המוות? <laughs> <laughs>
1: אנחנו בינתיים בסדר, חיים בשלום אחד עם השני. אני לא יודעת, אני לא, אני לא סופרת. אני לא, אדם של מילה כתובה, אני בן אדם של גימויים. אז, אז ככה התפלק אחד, מה שנקרא. אז, אני לא יודעת מה יהיה הסיפור הבא. אולי משהו אחר. אני עכשיו מציירת נשים צעירות, את הנכדות שלי.
0: אה, נחמד.
1: כן, אז... אז נחכה, נחכה, נחכה לעבודות האלה.
0: כן. בכל מקרה, חברה אחרת, תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה גם עם העבודות הבאות וגם בנס... בכתיבה, אני בטוח שתבוא עוד אחת. תודה רבה לכם. להתראות. תודה ותודה
1: שהזמנתם אותי. בשמחה, להתראות. להתראות.